0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre « Devenir Triathlète » que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier De scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Comme d'habitude, pour m'accompagner, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier
1: Salut Hermano, salut à tous
0: cette semaine, on va parler sport, on va parler kiné, on va parler trail, on va parler performance sportive, on va parler de plein de sujets avec une personne que forcément vous devez connaître puisqu'il est très connu dans le monde du sport, de l'ultra-endurance. Je veux parler de Thomas Laure Salut Thomas
2: Salut Amano, salut Olivier, salut tout le monde
0: On a une tradition dans ce podcast, c'est de laisser nos, nos invités se présenter. Donc je t'en prie, dis-nous tout. Qui est Thomas Laure
2: Thomas Lorblanchet, euh, pour la partie administrative pure, euh, Thomas il a 42 ans il a deux enfants, il est marié à Anne-Sophie il habite à Clermont-Ferrand il travaille en tant que kinéostéo sur la même ville à Clermont-Ferrand euh, et puis euh, pour la partie qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, euh, j'ai été, euh, été bah, triathlète à mes tout débuts, j'ai commencé le sport d'endurance par le triathlon et plus précisément par la natation et euh, rapidement en fait, après j'ai eu des appétences un peu supérieures pour la course à pied uniquement et en plus ça correspondait un peu mieux à, à ma problématique de vie euh, en école de kiné donc euh, j'ai fait que la course à pied et plus précisément beaucoup de trails et euh, notamment avec euh, euh, les templiers j'ai été champion du monde de trail en 2009 euh, voilà aujourd'hui euh, j'ai raccroché euh, au moins la partie euh, performance pure en trail et euh, je continue toujours à courir pour être, continuer à être crédible, parce que je, au sein de mon activité professionnelle, je traite énormément de coureurs, je fais essentiellement une bonne partie de mon activité autour du musculo-squelettique, des membres inférieurs, et plus précisément des coureurs à pied. Euh, et puis à côté de ça, j'ai une casquette également de coach pour la structure IBEX, une structure qu'on a montée avec Simon Tissier, et dans laquelle j'interviens pour la partie entraînement. Et euh, et puis euh, plus récemment je suis euh, également euh, team manager du, du team ASIX France, donc je gère toutes les on va dire toute l'optimisation de la performance pour les Français euh, trailers.
0: C'est pas mal comme, euh, comme pedigree euh, et comme, euh, comme présentation. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier
1: <rire> ah, C'est complet, mais je suis curieux de revenir un petit peu sur, euh, sur tes débuts, notamment euh, tu, parce que tu nous as parlé un peu de triathlon. Forcément, on va, on va en parler, mais on va pas parler que de ça parce que toi, tu as surtout fait ton nom euh, autour du trail, donc, euh, donc voilà. Mais, mais euh, tu, tu peux nous en dire un petit peu plus là sur euh, tes débuts dans le triathlon.
2: Alors moi je suis euh, je suis le garçon de d'un couple de profs de PS. Mon papa et ma maman étaient profs de PS et euh, mon papa était euh, CTR natation. Donc CTR natation c'est le on va dire le chef des entraîneurs de de de, de natation euh, euh, dans une région en particulier l'Auvergne. Et euh, rapidement on a baigné avec ma sœur dans le dans le milieu aquatique. Euh, et puis à l'époque donc là je parle des années 90 95 où c'était un peu le plein boom de la du, euh, du triathlon avec euh, bah, notamment euh, championnat du monde à, à Avignon en 89 avec Marc Allen. Enfin pour ceux qui connaissent un peu le triathlon, c'est des noms qui parlent. Mais mais bah, effectivement maintenant on est moins on est moins sur ces sur ces sur ces profils euh, très transversales. Euh Donc du coup moi j'ai fait du triathlon parce que bah à l'époque c'était vraiment la côté euh, le côté euh, pluridiscipline qui m'intéressait et c'est surtout euh, un bon moyen de m'échapper de la monoactivité aquatique. Euh, et à côté de ça, j'ai beaucoup couru. Et puis après, bah, en triathlon, ça a bien marché parce que j'étais j'avais quand même un profil de nageur-coureur qui était assez intéressant parce que rapidement, le triathlon est devenu avec euh, les années... Euh, un petit peu avant 2000 euh, 95 96 euh, avec le le drafting donc c'était des profils qui étaient assez intéressants pour pour performer euh, et y gagner des triathlons donc euh, j'étais nageur nageur coureur et euh, bon, j'ai été en équipe de France cadet junior et puis après j'ai arrêté quand j'ai intégré euh, mon école de kiné en en début des années 2000 donc et oui Et continuer un
1: profil ne... ne... excuse-moi continuer un profil nageur coureur c'est quoi exactement euh...
2: C'est un profil, alors j'étais plutôt coureur que nageur. Mais un profil nageur-coureur, c'est... Euh, C'est-à-dire qu'en triathlon, on a quand même coutume de dire que la natation, la natation euh, enfin le triathlon se perd, euh, se gagne pas en natation, mais il peut se le perdre. Euh, et il se gagne en course à pied. Euh, donc la nageur-coureur permet de rester dans le coup jusqu'à la dernière épreuve, euh, qui peut être décisive pour la course à pied. Mais ça me permet euh, en gros nageur finissait sur une sur un grand prix je sortais euh, dernier tiers de premier pack et euh, course à pied euh, et course à pied bah j'étais euh, j'étais à côté en équipe de enfin en équipe de France de triathlon mais j'étais en sport études athlées. donc en gros c'était du euh, à l'époque euh, à l'époque c'était du euh, un peu moins de en junior c'était autour des 32 sur euh, sur 10 bandes qui suffisait à l'époque, euh, maintenant c'est moins le cas.
0: <rire> Corrige-moi si je me trompe, mais le triathlon c'est aussi une histoire de famille. Alors je ne sais pas pour tes parents, mais en tout cas, ta sœur a été aussi un grand nom dans le triathlon, en particulier l'XTRA.
2: Oui, alors en particulier l'XTRA, je dirais plutôt en particulier dans les catégories jeunes, puisqu'elle était championne du monde junior de triathlon. Euh, et après, bah, elle a été deux fois euh, potentiellement euh, sélectionnable pour les JO. Bon, pas, pas de bol pour elle à chaque fois. Bah, ça a été pas de bol parce que un coup ils en ont pris deux, elle était troisième, et un coup ils en ont pris une, elle était deuxième. Donc, elle a jamais vraiment, enfin, elle a jamais fait les JO. Elle est allée jusqu'à la dernière marche euh, avant de de de, de performer, les, de transformer l'essai. Euh, et puis effectivement, ouais, bah, elle est plus jeune que moi, donc elle a, emboît, elle a emboîté le pas euh, quand moi euh, je me suis mis de façon plus intensive au triathlon avec. Euh, Bon, le triathlon ça reste quand même une, une discipline qui, qui occupe pas mal la semaine donc euh, oui elle a emboîté le pas, euh, dès que moi j'ai commencé à m'y mettre sérieux euh, on va dire à partir du lycée euh, costaud elle elle a, elle a été euh, tombée dans les traces.
0: Ah donc c'est toi qui lui as mis le pied à trio plutôt le, le pied sur les pédales euh, pour découvrir le triathlon et puis après y rester, pendant que toi après insidieusement t'as switché vers d'autres disciplines
2: Bah insidieusement parce qu'en fait effectivement quand je suis arrivé en école de kiné euh, j'avais pas de facilité de d'aménagement dans d du temps donc euh, j'ai euh, arrêté plus ou moins le triathlon euh, euh, première année espoir euh, pour, euh, bah, pour justement euh, me consacrer euh, ou tout du moins essayer de me consacrer davantage aux études et euh, j'ai continué à faire que de la course à pied qui était quand même la, la qui reste quand même la discipline la plus simple à à, à faire quand on a une, des choses à côté et, euh, et du coup bah, après le trail ça m'a quand même tout de suite plu et j'ai fait mon premier trail en 2000 euh, en 2001, un peu en mode défi, en fait. J'étais en mode, euh, voilà, je venais de valider, mon, de valider mon année mon année de kiné, j'ai dit, bah, ouais, je me tenterais bien, un coup, en mode défi, euh, parce qu'il y avait une course qui s'appelait la Sensipidum dans vers chez nous, c'était un peu en mode, euh, on rejoint les deux, les deux points culminants du, du massif, et donc, du coup, c'était un peu en mode défi, ça a super bien marché, et après, derrière, j'ai emboîté le pas pour vraiment euh, faire, de, faire de ce défi-là, en fait, mon nouveau euh, sport de prédilection.
0: Alors, on comprend bien que toi, le, le fait que t'es mis un peu en pause le triathlon, puis finalement t'es switché sur autre chose, c'est véritablement le, le côté chronophage de l'entraînement. Euh, en trail, justement, quand tu commences avec ce défi, euh, ça représente combien en termes de, de distance, et donc plus ou moins en, en termes d'heures, Parce qu'évidemment, on ne peut pas comparer un, un 10 km, ou un 20 km, ou un 30 km trail avec la même
2: distance sur route. Bah, en fait, moi j'avais quand même euh, dans ma tête un petit peu cette... Euh cet, euh, cet étalon, enfin, ou, tu vois, ces références un peu de, 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 de charge, euh, charge hebdomadaire de, de, d'entraînement de, en triathlon qui était autour des 20 à peu près, en consommière d'eau, euh, et donc effectivement, on s'entraîne rarement 20 heures par semaine en course à pied, euh, ou alors, euh, non, ou alors non. Euh, on fait quand même de l'entraînement croisé bah, j'y suis
0: mais c'est compliqué hein. ouais. en ce moment je prépare mon défi de traverser de la France 20 heures par semaine en course à pied c'est compliqué ouais. t'es quand même pas loin en termes de ouais. charge, de volume voilà. de haut niveau
2: et puis et puis après effectivement on est quand même sur alors après on est quand même sur quelque chose, qui, moi en gros je faisais la sensibilité pour en mode défi alors à l'époque j'avais 21 ans je me retrouvais au départ d'une course qui faisait 60, 65 km je crois, 60 km donc à l'époque, alors c'est assez marrant ça paraissait un défi assez assez ubuesque pour quelqu'un de 20 ans maintenant maintenant quand tu as 21 ans t'as pas fait l'UTMB tu es en retard mais 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 à l'époque 60 km 21 ans ça paraissait un peu en dissonance
0: ouais c'est vrai parce qu'on a le même âge et quand tu avais moins de 18 ans tu pouvais pas courir un marathon déjà il fallait demander une dérogation à la fédération française pour pouvoir le faire donc forcément t'aligner à 21 ans même si c'est 3 ans après sur un trail de 60 km en tout cas, à notre époque, euh, effectivement, c'était euh, c'était ubuesque, c'était euh, c'était même limite dangereux, j'imagine euh, certains devaient te dire, non
2: Oui, alors après ça, on, on les, les, les codes, euh, les codes et les euh, et je veux dire les dogmes sont quand même faits pour être cassés. Hein. Euh, dangereux, j'en sais rien. Euh, après un marathon, encore une fois, euh, alors peut-être c'est un des problématiques actuelles, mais t'as pas besoin d'avoir un dossard pour courir un marathon avant 15, avant 18 ans. Donc, ce qui était un peu plus compliqué à l'époque, parce qu'on n'avait pas les GPS, machin, mais, mais je veux dire, moi, euh, 60 km, euh, ça a couru à peu près autour de, entre 5 h et 6 heures d'effort. Euh, ouais, j'avais déjà fait des footings de 2-3 heures dans les volcans, euh, sans que ça me pose un problème. Donc, euh, la proportion de dangereux, c'est, c'est un peu comme euh, le médecin, euh, de l'autre côté, qui fume, qui, qui, qui fume et qui va te dire que le, la course à pied, ça nique les genoux. Euh, voilà, moi, en gros, euh, c'est dangereux, rien n'est vraiment dangereux, c'est la dose, et c'est surtout la préparation à la dose qui est dangereuse, ou pas.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que je, 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 ça permet de rebondir. Euh, alors attention, quand je disais dangereux, je disais pas que c'était ce qu'on pouvait euh, penser, enfin... Euh, c'était pas le fait de faire ça c'était plutôt ce que les gens pouvaient te dire parce que bah à l'époque ça se faisait pas en fait déjà courir un trail de 60 bornes être euh, un, un surhumain enfin je me rappelle déjà que quand on parlait d'ironman à l'époque euh, oui. c'était pas n'importe qui ou même euh, un triathlon sprint quand on parlait avec les potes ah mais t'es un grand malade maintenant euh, qui n'a pas fait un, un ironman enfin, c'est
2: oui alors après <rire> bon, en euh... fait je pense que le, le terme exact c'était c'était anormal donc euh, une norme une norme si on prend une norme, ouais. une coupe de gosses euh, si tu vois une norme, il y en a autant à gauche qu'à droite de la courbe. Euh, donc la norme euh, j'ai envie de dire pour l'instant euh, encore une fois, c'est c'est indi individu dépendant. Donc euh, à l'époque effectivement en 2001, euh, ouais en 2001, c'était courir 60 km à 20 piges. C'était moins normal que de courir euh, de vouloir faire euh, les les interclubs sur 3000 styles.
1: Et, et attention encore une fois, on le, on le rappelle, hein, parce que Iron Man, euh, qui n'a pas fait l'Iron Man, euh, je pense que dans notre petit réseau, enfin tu vois, je veux dire dans notre petit, notre petite bulle à nous, euh, ça, ça peut, ça peut nous sembler tout à fait normal de faire un Iron Man, mais je pense que pour encore la très grande majorité de la population, ça reste un exploit de dingue et il faut pas, nous, je pense qu'il faut pas trop le le, le minimiser non plus le, le truc quoi
2: oui faut pas le, faut je pense qu'il faut ni le minimiser ni le vulgariser
1: exactement faut le rendre accessible et encourager les gens à le faire mais euh, mais c'est chose.
0: du coup je voulais rebondir juste sur ce que tu disais c'est que en gros tu nous dis que bah pour toi euh, 60 bornes à, 20, à 21 ans c'était pas si anormal que ça parce que c'était euh, déjà arrivé de faire un footing de 2-3 heures dans les volcans c'est bien la preuve que à cette époque là t'avais déjà la caisse, tu avais déjà le physique, tu avais déjà un entraînement d'un certain niveau parce que même si tu es en équipe de France cadet junior de triathlon euh, et même si tu te mets des charges de 20 heures d'entraînement par semaine, le triathlon, l'avantage c'est que déjà c'est un sport multiple, c'est que tu croises et que si tu dois faire 20 heures d'entraînement dans la semaine, tu vas faire 10 heures de vélo, 5 heures de course à pied et 5 heures de natation. Donc finalement, tu ne vas pas te faire 20 heures de charge de course à pied. Donc déjà te mettre 2-3 heures de footing de rando-course ou de trail plus ou moins rapide dans les volcans Ça veut dire que tu avais déjà cette notion de, du sport d'endurance
2: Ouais, moi en fait, j'avais plutôt la notion de l'endurance. Enfin, l'endurance même, pour moi, c'est... Je concevais déjà à l'époque l'entraînement comme la capacité à m'améliorer pour éventuellement euh, être autonome dans mon système de déplacement en outdoor. Plus je m'entraîne, plus je suis capable et plus j'efface en fait des barrières, soit psychologiques, soit physiques, parce que bah, je suis de plus en plus capable de faire un peu plus long ou un peu plus rapide. Euh... Et donc euh, déjà j'avais un peu cette notion et c je pense que cette notion on l'a dès le début où, où on se la construit progressivement avec des freins, euh, des freins psychologiques qui sautent. Alors les, les épreuves, euh, les dossards aident à faire sauter ces freins psychologiques. Moi, on va dire, entre guillemets, je vais dire que j'étais les... tombé dedans quand j'étais petit, euh, mais après euh... Encore une fois j'étais triathlète mais plutôt à profil coureur donc j'avais une capacité à absorber une grosse dose de stress physiologique euh, et j'étais entre guillemets moins blessable en course à pied parce que profil coureur. C'était peut-être moins le cas sur par exemple des gens qui, sont, euh, qui étaient triathlètes à l'époque aussi avec moi et qui étaient peut-être sur un profil un peu plus nageur-rouleur et auquel cas c'est peut-être plus compliqué de faire passer beaucoup de courses à pied quand on a un profil nageur rouleur et qu'on se met à la course à pied post triathlon et,
1: et Thomas quand tu dis euh, parce que je t'ai posé la question déjà tout à l'heure, mais, mais si, on, si on veut approfondir un peu plus, un profil nageur-coureur, en tout cas un, un profil coureur, c'est quoi Est-ce que c'est vraiment c'est morphologique C'est une question d'habitude parce que, euh, je sais pas, tu as peut-être plus couru quand tu étais petit. Euh, c'est quoi que tu appelles un profil coureur ou un profil nageur-coureur
2: bah Déjà, un profil nageur-coureur, il suffit d'être... Euh, en fait, si on doit partir d'un point de vue euh, factuel, bah, c'est que tu prends les temps séquentiels de chaque discipline et tu te rends compte que t'es plutôt dans les top 5 coureurs que dans les top 5 rouleurs. Donc déjà, factuellement parlant, ton profil il est impacté directement par tes temps séquentiels du, du triathlon. Euh, et puis après, c'est l'appétence qu'on a pour. Il y a des gens, ils aiment moins courir que d'autres. Ou des gens qui aiment moins... Moi, j'étais nageur-coureur, mais plus parce que euh, j'étais nageur, historiquement parlant, parce que j'ai commencé par la natation. Euh, mais euh, mon appétence, elle allait quand même davantage vers la course à pied. Donc, j'étais pas vraiment réfractaire. Et je pense que quand on n'est pas réfractaire, à un moment donné, à une discipline, je pense que nos structures, elles se, elles se forment, elles s'adaptent plus facilement, euh, bah, parce que ça, c'est vertueux le système.
1: Et, et, mais en même temps, il y a quand même une, il euh, y a quand même un aspect euh, morphologique qui, qui, rentre en compte. Je veux dire, oui. euh, si t'es, enfin, je veux dire, t'as des, des grandes mains, euh, des petites jambes et, et, et tu vois, et, et des les épaules larges, a priori, tu seras plutôt nageur. Euh, que 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 coureur et, et pareil est-ce que t'es plutôt massif tu vas être explosif tu feras du coup enfin tu vois je veux dire il y a un aspect quand même morphologique qui est vachement important euh, pour toi en l'occurrence c'était c'était ça t'as quoi comme type de alors là on te voit un petit peu à contre-jour donc on a pas forcément toute la silhouette hein mais <rire> mais c'est c'est quoi ton alors, profil à toi
2: c'est assez intéressant ce, ce ce alors en gros je pars quand même de, de, du principe qu'il n'est pas nécessaire d'être bon pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. ça veut dire quoi cette phrase ça veut dire que c'est pas parce que t'as pas le bon profil euh, ou les performances qui vont avec ton implication dans la discipline euh, que tu t'éclates pas forcément dans la discipline. Donc admettons, ça veut dire quoi que un profil comme euh, un Phelps, mais ben, s'il aime pas nager mais que c'est son profil qui lui permettrait d'être bon en natation et qui préfère courir ben il va être il va être coureur il va être peut-être coureur moins bon mais il va il va avoir plus de facilité à faire de la course à pied c'est euh, le je pense que à l'époque moi j'avais effectivement un plus un gabarit de de crossman on va dire si on doit me statuer un petit peu sur ce gabarit là donc j'étais quand même assez musculeux c'est possible aussi pour ça que j'ai été un peu après euh, un transfert assez facilement sur le trail J'étais un peu plus, j'étais musculeux. Alors après, j'étais pas non plus nul en vélo. Hein. J'étais, J'aimais bien le vélo aussi, mais, mais j'étais peut-être avec un profil un peu plus musculeux. Euh,
1: quand tu parles d'un, excuse-moi, quand tu dis un profil crossman, c'est quoi c est, c est, c est, Tu
2: peux préciser Bah voilà, bah là en gros, j'étais sur un profil avec euh, 1m76, euh, 62, 63 kilos je pense, 63. Oh ouais, 63 kilos. Ouais. Donc ça Et reste. avec
0: des cuisses euh, plutôt plus, plutôt costauds, mais pas des cuisses de de pistard, quoi.
2: Voilà, avec un 62, 63 kilos, en étant en plus euh, nageur. Donc du coup, tu vois, avec un gabarit ou globalement un peu avec des épaules. Euh, mais j'avais quand même plutôt des des cuisses, effectivement, comme dit Mano, un peu plus massives que quelqu'un qui va qui va faire du euh, qui va faire du 1500.
0: Ouais, T'étais pas un Kenyan, quoi.
2: Non, j'étais pas un Kenyan, J'étais plus un j'étais plus un Bekele.
1: Ok. Donc, le, quand tu dis crossman, c'est effectivement, c'est pour des, 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 des formats cross, euh, où on est sur du, euh, entre 3 et 7, 8 kilomètres, c'est ça? Euh, euh, crossman,
2: ben, oui, alors après, crossman, ça veut dire que es bon sur un profil une demi-heure. C'est ça. Ok. Donc, Donc autant sur
1: le 10 kilomètres que sur, euh, que sur du cross après on va en reparler.
2: Oui, c'est ça. Moi, j'avais, en fait, j'étais, entre guillemets, après, alors, le problème, c'est que tu deviens bon dans ce que tu fais souvent. Donc euh, à un moment donné, bah moi bon, le profil de cours de, de triathlon à l'époque c'était euh, c'était donc ce qu'on ce qu appelait la, la courte distance donc ça correspond maintenant au M euh, donc c'était 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 à pied donc c'était en gros deux heures d'effort donc ça c'était pour l'aspect physiologie et puis pour l'aspect purement course à pied bah voilà on était sur des profils une grosse demi-heure de course à pied mmh.
1: et en même temps il y a aussi euh, je pense qu'il y a aussi d'autres euh caractéristiques qu'on peut avoir au-delà de juste le l'aspect morphologique euh, voilà il y a des gens qui je pense ont un certain talent euh, que ce soit en mmh. termes de, de VO2 max par exemple tu vois enfin je veux dire on est, on n'est pas tous nés euh, pareil euh, mmh. ce qui fait aussi qu'il y en a qui bah, justement ils auront ce profil euh, euh, que tu appelles le profil Crossman de euh, l'idéal c'est 30 minutes de d'effort de, et en même temps il euh, y en a pour qui ce ne sera pas le cas et d'ailleurs euh, toi là où tu as je pense le plus performé enfin tu vas nous le dire hein, mais euh, j'ai l'impression que c'était plutôt justement sur la distance plus longue
2: mmh. alors c'est assez paradoxal donc en fait effectivement quand tu parles de profil as là, là on parle de profil morphostatique euh, et à, enfin, morphostatique, allez même on pourrait parler de la morphodynamique, c'est à dire qu'à un moment donné aussi t'as le morphostatique puis quand tu le vois bouger tu dis ah j'aurais pas dit qu'il allait bouger comme ça et en fait euh, donc t'as quand même des profils, quelqu'un qui a du pied tu peux pas prévoir qu'il va avoir du pied avant qu'il commence à bouger et à avoir une, une activité pliométrique ça c'est la première chose, la deuxième chose on va dire que pour performer dans des sports d'endurance, ce qui compte à mon sens beaucoup plus que la VO2max, pour moi, ça sera le profil énergétique. C'est-à-dire, quelle filière énergétique tu mets en place euh, Comment tu répartis ta consommation par rapport au positionnement de ton premier seuil ventilatoire, par exemple Et comment tu organises tout ça euh, d'un point de vue énergétique Et si je dois rebondir sur ta question, euh, typiquement, en début de ma carrière trail, moi, j'ai été fortement impacté par mon par un profil énergétique qui n'était pas compatible avec mes, mes ambitions en trail. Moi, mon but, quand je me suis mis au trail en 2002, j'ai fait les templiers. Je fais septième. Euh, et je me suis dit, je fais les templiers jusqu'à ce que je gagne les templiers. Mais en 2002, mon profil énergétique, il était optimisé pour des cours d'une demi-heure. Donc, je gagnais sur des courses entre guillemets un peu lambda, enfin un peu seconde zone style d'homme Oui, j'ai gagné, ça s'est bien passé machin, mais euh, c'est parce que la densité était peut-être pas celle que qui était aux templiers, certainement pas d'ailleurs. Mais mais ce que c est, c est, mon profil pour gagner les templiers, là où je l'ai changé. Je l'ai pas changé tant que ça d'un point de vue morphostatique, mais je l'ai énormément fait évoluer d'un point de vue énergétique avec des entraînements adéquats par rapport à un profil, euh, par rapport à un des tests de terrain euh, que j'ai pu faire euh, en amont, qui m'ont dit, bah ton profil, tu es plutôt quelqu'un de rapide plutôt que d'endurant. Donc on a fait beaucoup de travail pour justement décaler ce premier seuil ventilatoire. Le premier seuil ventilatoire, c'est, il est marqué quand on a une consommation de sucre, qui commence à être importante par rapport à une consommation de graisse. Plus il est tard, euh, plus vous avez une chance d'être économique à des efforts sous-maximal. Donc, euh, je dirais que la VO2max, oui, c'est intéressant, bien sûr, il euh, ne pas, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, on a plus de chances de gagner l'UTMB si on a 80 que si on a 55, mais si on a 80 de VO2max mais avec un profil énergétique qui est plutôt en faveur d'une d'une course euh, optimisée au niveau sucre et moins optimisée au niveau graisse, et eh ben, je suis pas certain qu'il valait mieux pas avoir moins de VO2 et avoir un profil qui va plutôt taper dans les graisses pendant très longtemps.
0: Euh, tu peux rappeler euh, alors vu qu'on a plutôt des auditeurs qui sont des, des triathlètes, euh, tu peux rappeler rapidement ce que c'est que l'UTMB, euh, pas l'UTMB, pardon, parce que ça je pense que quand même tout le monde connaît, mais euh, les Templiers, s'il y en a qui connaissent pas, ou tout du moins en termes de distance.
2: Les Templiers, c'était un profil, c'est un profil, c'est toujours un profil, c'est autour des 70 km, entre 70 et 75, et euh, c'est à l'époque, quand moi je me suis mis au triathlon, euh, bah c'était la référence euh, des, des courses de trail, c'est une course qui existe depuis 95, et ça faisait office réellement de championnat de France office de la discipline, euh, et c'était la course à gagner, ouais. c'était clairement la course à gagner.
1: Que tu as gagné d'ailleurs euh, cinq fois
2: Alors moi, je l'ai gagné quatre, euh, quatre fois. J'ai gagné 2007, 2008, 2010 et 2013.
0: Euh, c'est marrant ce que tu disais sur le profil euh, morphodynamique et surtout euh, sur le profil énergétique, parce que euh, j'ai eu l'occasion d'aller faire un test d'effort avec le docteur Fabien Pillard euh, à Toulouse. Et, euh, et c'est vrai qu'il m'a dit, après, quand on a débriefé des résultats, il m'a dit, euh, on ne dirait pas que ton profil énergétique est comme ça. Tu as, as effectivement l'air... Quand tu cours sur le tapis de pas avoir une course très très économe au niveau énergétique mais en réalité bah, les chiffres en général ne mentent pas et il m'a dit que j'avais j'avais plutôt un profil très très économe au contraire de ce que de de ce qu'on pourrait croire à l'œil. Euh, euh, juste... Du coup ça me fait
2: Juste te couper 30 secondes. Est-ce que ce, profi, euh, ce test défend Il a été fait avec analyse des gaz.
0: Ouais, 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 il a été fait avec analyse des gaz.
2: Avec le masque, voilà, parce que C'est ouais. ça qui, il y a uniquement comme ça que tu, euh, ce que tu mesures, ce qu'on appelle le quotient respiratoire. C'est ce quotient respiratoire qui te dit à quel moment tu bascules euh, dans une consommation euh, moindre de graisse et plus de sucre. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui qui, qui confondent un peu euh, profil énergétique et euh, oui, mais moi, on m'a trouvé mes seuils avec mon taux de lactate. Ça n'a rien à voir.
0: Ouais, mais d'ailleurs, pour parler du docteur Fabien Pillard, il n'est pas forcément, <rire> il est pas forcément un gros défenseur du, du test de lactate. Euh, ouais, pareil. Euh, de manière générale. Euh, bah, du coup, tu as, as tué ma question parce que j'allais te demander la comment est-ce qu'on fait pour connaître, pour connaître ces <rire> seuils et, et pour connaître, pour savoir si on est, si on, si on a eu un coureur plutôt avec un profil économe au niveau énergétique ou pas. Mais du coup, tu as répondu à la question. Euh, toi, tu disais, tu l'as su par rapport à des tests terrain, c'est-à-dire, tu faisais des tests sur tapis ou c'est des tests que tu peux faire aussi enfin prendre un masque mesurer l'aspiromètre, c'est plus compliqué surtout en 2000 il fallait avoir la valise avec tout le matos derrière mais euh, mais comment est-ce que tu comment est-ce que tu as découvert ces seuils-là et, euh, et peut-être comment tu t'es dit justement euh, donc tu nous as dit que tu avais un objectif de gagner les templiers mais est-ce que pour toi le long et après l'ultra long c'était déjà un objectif que tu t'étais fixé ou c'est au contraire en, en cherchant à aller gagner les templiers
2: tu t'es révélé pour de l'ultra distance euh, alors il y a plein de questions la première, c'est que. C'est typique Hernando, ça. Ouais, j'ai essayé de résumer euh, sur <rire> la fin, mais bah, je le dis à
1: chaque fois. Hernando, c'est une par une les questions.
2: <rire> alors il y a plein de questions, mais la première, en fait, c'est que, alors déjà, moi, j'ai toujours eu une appétence forte pour la physiologie de l'effort. Euh, mon père a été, enfin, euh, moi, je parle de euh, de seuil de seuil anaérobie, seuil à aérobie. Je pense que depuis que j'ai 10 ans, euh, depuis que j'ai compris que quand on partait à fond, euh, au bout d'une minute, on changeait de filière. Euh, et que si on voulait résister bah il y avait un problème euh, que j'avais relativement vite identifié. Donc euh, ça m'a toujours intéressé. Euh, donc euh, tout cet aspect un petit peu optimisation de d'un on va dire d'une structure existante. En fait, on est comme on est fait et en fait, on se rend compte que avec l'entraînement on arrive à influencer notre capacité à être plus performant dans certains domaines plus que d'autres. Après, jusqu'à une certaine limite et un certain degré de, de compliance de notre système. Euh, première chose. La deuxième chose, en fait, effectivement, bon, moi, euh, ça n'a pas été compliqué. Hein. Pour les seuils, j'avais la notion des seuils ventilatoires 1, seuil ventilatoires 2, blabla, hein, euh, qui pour moi identifie finalement plus des profils. Mais euh, ces profils-là, en fait, euh, j'étais comme tout le monde au début. Je les ai, je les ai, euh, on va dire, extrapolés avec des pourcentages en lien avec ma FC max ou en lien avec ma, v... ma VMA sur un test VAMEVAL. Ça reste, allez, pour la major partie des gens, une, un, un bon, on va dire, un bon, euh, on va dire, une bo un bon guide, une bonne euh, extrapolation. Après, euh, bah, à un moment donné, moi, j'ai voulu en savoir un peu plus et donc j'ai fait mon test au terrain avec analyse des gaz. Et ça c'est la première chose. Après la deuxième chose, c'est l'analyse des gaz, c'est une chose. Euh, après c'est l'analyse des données du test qui est encore en plus pertinente. C'est-à-dire que savoir si euh, ta VO2 max, tu l'atteins euh, tu l'atteins et finalement tu fais ton dernier plat tu, tu fais ton dernier palier de va de Vameval en étant plafonné à, v, à, v, euh, à ta VO2 max, bah c'est pas le même profil que quelqu'un qui arrive poussivement à sa VO2 max et qui saute derrière. Donc euh, euh, bah ça, en fait, pour les établir, c'est pas compliqué. C'est effectivement sur tapis. Alors maintenant, on a le gros avantage de pouvoir le faire en nature avec euh, des euh, des appareils portatifs type K 4 euh, euh, qui peuvent être embarqués. Donc en gros, bah vous courez et puis pendant que vous courez, vous avez l'analyse des gaz. Euh, et ça, c'est bien. Euh, bah ça, pour le coup, c'est quand même. C'est pas une révolution, mais c'est une bonne évolution pour. Euh, alors pour euh, populariser le truc, je sais pas parce que c'est pas sûr que ça serve à tout le monde, mais au moins pour aider à à optimiser, euh, enfin à le vulgariser au plus grand nombre.
1: Et, et tiens, il y a une question que je me suis toujours posée quand tu tu cours véritablement avec ce masque, est-ce que ça va pas justement impacter aussi, enfin ta performance d'une certaine manière puisque t'as quand même, enfin tu vois, t'as pas la même facilité de, de de respirer dans un masque que qu'en réel, enfin que, qu en que sans masque quoi.
2: Complètement, parce que en fait, en fait, faut bien faut bien avoir cette notion là, c'est-à-dire que là, là votre dernier palier, il est peut-être euh, minoré par rapport à si vous n'aviez pas, si pas l'appareil. Mais en fait, on s'en fout parce que lorsque vous faites un test d'effort avec le K4, ce qu'on veut, c'est euh, une, une analyse de votre façon et votre filière énergétique dans des vitesses sous-maximales. Donc, euh, que vous soyez euh, avec un vent de face ou un machin, vous allez, d'un point de vue filière énergétique, ça va être exactement la même chose. Si vous faites euh, euh, C'est pour ça que l'intérêt du test au terrain est intéressant parce que euh, vous allez le faire sur sur piste, mais si vous le faites sur route avec un, un test incriminant, et ben ça va être la même chose. En fait, euh, la valeur du dernier palier elle n'est pas très intéressante dans le cas de l'analyse des, des quotients respiratoires.
0: L'autre avantage du test terrain, c'est notamment pour les coureurs nature, les trailers, les coureurs de montagne et autres, c'est que vous êtes dans votre élément. Parce que quand tu vas courir sur un tapis ou sur une piste ou même sur route, tu ne fournis pas forcément le même effort et c'est pas forcément tes habitudes d'entraînement. Alors que si tu as ton masque et que tu vas courir en montagne, c'est plutôt les terrains auxquels tu es habitué.
2: Oui, alors le truc, c'est que là-dessus, il faut distinguer deux choses. Là où je vois, euh, enfin ce que, ce que ce que propose Olivier, en fait effectivement le le truc quand même pour avoir des data analysables, faut que quand tu cours sur le terrain, tu t'es pas euh, une montée, une descente, euh, un caillou à sauter, un machin. Là en gros ce que je veux dire par là, c'est que le test au terrain, il a de l'intérêt. Par exemple, on peut le faire sur un test d'ascension. Ok, on fait une montée, une pente régulière, typiquement montée pente régulière 12%, et puis on monte, et puis là on fait faire un test comme un test de rampe sur Zwift, ça va, ça va marcher aussi quoi. Euh, enfin pas un test de rampe, pardon, un test FTP sur sur Swift. Test de rampe justement, c'est l'intérêt de, 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 ça ressemble effectivement ce test de rampe au test que vous pouvez faire avec une minute pour chaque palier, et vous, vous augmentez de 0,6, euh, km enfin, de 0,5 heure pour chaque palier. Ça, ça peut, voilà. Ça, c'est ça qui va, euh, et ça, pour le coup, les données, les, les datas sont analysables. Euh, le test, euh, le test en terrain en mode, euh, bah, va courir une heure et demie, on va analyser comment tu, qu'est-ce que, quels sont ton quotient respiratoire. Pour là, on est en train d'additionner des choux et des carottes, là. Là, c'est compliqué parce que on, addition, on là, on parle de trop de choses différentes. Euh, mais le truc, euh, le truc du test, sur une sur une surface plate régulière où on va de plus en plus vite. Euh, même si le dernier palier ben il est plus faible parce que de toute façon vous courez avec un sac à dos. Ben oui, mais l'organisation énergétique que vous avez mis en place pour arriver jusqu'à ce dernier palier là et eh ben euh, c'est extrapolable si vous aviez pas les, le sac à dos.
0: En, en gros ce que tu veux dire c'est que je sais pas si on a une euh, une VMA à 18 sur tapis euh on l'aura peut-être à 18,5 si on fait le test sur piste sans le sans le masque mais euh, mais par contre si on a un crossover donc le le, le, le moment où nos deux filières énergétiques se croisent donc l'aérobie et l'anaérobie qui est à 17 sur tapis il sera aussi potentiellement à 17 sur la piste c'est ça non
2: il sera peut-être plus bas enfin mais mais, mais euh, ce que, que je veux que dire c'est avec pour ou ça sans que... masque en fait on... c'est pour ça que ce qu'il faut coupler c'est souvent le coupler avec le un cardio parce que la vitesse en soi elle est un peu faussée parce que vous courez avec dans des conditions qui seront pas celles de ce que vous aurez habituellement. Donc, faut le coupler, en fait, avec votre cardio qui vous dit « Ok, bah moi, mon seuil ventilatoire 1, il est à 153. » Et là, pour le coup, il sera à 153 sur tapis, euh, sur ton va-méval, euh, sur ton va-méval avec un sac à dos, sur ton va-méval avec des chaussures de rando. Euh, en fait, il sera toujours à 153. Mais la vitesse, ça sera peut-être pas la même.
0: Et puis D'autant que tu as aussi... Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu as aussi les contraintes qui sont pas les mêmes sur tapis, c'est le tapis qui te donne ta vitesse alors que euh, sur piste, sur route, sur euh, en environnement naturel euh, en montagne, c'est toi qui va impulser enfin euh, la, la, qui va donner l'impulsion et justement elle est toujours plus ou moins variable par définition. Enfin, celui qui arrive à courir avec un régulateur de vitesse à la seconde près, euh, franchement, je le ouais. félicite.
2: Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Puis c'est surtout que c'est important, c'est que moi ce que je donne à mes athlètes en général, c'est que plus on avance dans la saison, plus on on va dire qu'on s'émancipe ou on se s'œuvre de de tous les les feedbacks technologiques. et Parce qu'à un moment donné, quand vous courez depuis 3 heures, que vous sachiez que vous êtes à 12,3 ou à 13,1, que vous êtes à 153 pulses ou 146, bon, euh, je suis pas certain que ce soit super pertinent, alors qu'en fait, il faut avoir son ressenti d'effort sur une échelle de 10, et puis c'est à peu près ça sur lequel vous dites, bon ok, là je suis sur un trail long, ça fait deux heures que je cours. En termes d'effort, ça serait bien que je sois autour de 6, 7 sur 10. Ça suffit.
1: Et, et en même temps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire euh, quand tu es sur du long, justement, typiquement. Sur, allez sur un, sur un 10 km euh, sur route... Euh, tu... Ah, c'est un 9 sur 10 <rire>
2: C'est de... 9 sur 10. Bon, t'es 10
0: quand même, toi. 10, allez 9 les, les 5 premiers kilomètres, puis après t'es à, à 12 sur 10. Ah voilà, ouais, voilà.
1: Non, mais je veux dire, tu regardes, tu regardes quand même beaucoup plus, tu regardes ta montre, quoi. je veux dire, tu, là tu, tu regardes tes pulses ou, ou bon, tes watts si t'as un capteur ou peu importe, mais, euh, mais, mais, mais t'es
2: beaucoup plus attentif à ça. Oui, et puis en plus, le truc c'est que là, globalement, quoi, dès que tu commences à aller sur des trucs euh, étalonnés, bah tu as la sanction du qui, du ça la sanction du chronomètre donc tu sais que globalement euh, si tu veux faire moins de 30 ou 10 et que euh, tu vois écrit euh, tu vois écrit euh, 19,8 sur ta montre et eh ben tu es un petit peu à la bourre donc euh, peu importe ton ressenti tes pulses ton machin tu sais que tu vas essayer de te sortir les doigts pour être à 20,1.
1: Oui donc en fait le 10 km c'est vrai que c'est peut-être encore un mauvais un mauvais exemple mais peut-être que le, le semi-marathon là c'est c'est peut-être là où tu commences à regarder le plus euh, oui. euh ton ton mm. euh, ta montre
2: oui, après bah voilà, après le, le semi-marathon, tu sais qu'en gros, bah après plus tu as travaillé cette allure-là au à l'entraînement, plus normalement en théorie, oh, tu vois, tu prends un gars comme Jimmy Gracier, bah il a fait euh fait 59 40 sur euh, sur son semi sans montre quoi. Parce qu'en gros, il s'est dit bah voilà, mon semi, euh, j'ai pas envie de me de courir avec la montre qui doit me réguler, qui doit et qui ouais, ouais, peut-être. Mais tu sais c'est la montre t'impose ton ressenti en fait
0: c'est marrant parce que c'est ce que mon entraîneur me demande souvent de faire euh, c'est euh, des fois il me, il me, il me met des, des objectifs que ce soit à l'entraînement ou même des objectifs de compétition Là, le dernier c'était euh, le semi-marathon de, de Toulouse-Blagnac il m'a dit c'est sans montre sans capteur sans rien bon il s'avère qu'en plus j'ai pris le départ 10 minutes après tout le monde parce que <rire> <rire> Il fallait que je retourne chercher un truc à la voiture mais mais ouais. euh, c'est vachement déroutant en fait parce que justement quand t'es habitué à t'entraîner avec un retour euh, technologique comme tu dis tu regardes la montre soit pour l'allure soit pour la FC soit pour la, la puissance soit pour la vitesse ou autre et que d'un seul coup bah, tu te retrouves à poil c'est littéralement ça c'est un peu comme euh, à l'ancienne sur le triathlon tu pars en maillot de bain et avec un cinglé bah, tu sais plus quoi faire et t'es obligé d'être à la sensation en fait.
2: Ah, bah, t'as toujours la, t'avais quand même ta team, ta, 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 ta team quand même pour, pour donner ton, ton, ton temps de passage. Mais, yes. <rire> mais, euh, mais oui, quand même, euh, à la base, euh, je pense que pour durer, on peut pas avoir que un régulateur qui est, euh, uniquement lié à de l'appareil technologique parce que c'est la première chose qu'il faut expliquer aux athlètes, c'est que le jour où t'es pas bien, euh, bah, ton 7 sur 10, bah, c'est un 7 sur 10. Et, ben, le bien, et le jour où t'es pas bien, c'est peut-être 12 à l'heure. Et le jour où t'es bien, c'est peut-être 14 à l'heure. Mais en fait, on s'en fout. Parce que ce qui compte à l'entraînement, c'est c'est plus l'empilement des séances. Parce qu'elles sont bien dosées et que c'est en lien avec ton ressenti d'effort. Parce que la charge d'entraînement, c'est en lien uniquement avec ton ressenti d'effort et ta charge interne. Plus que ta charge externe que tu rajoutes. Parce qu'aujourd'hui, tu dois faire 6 fois 1000 en 3 minutes. Et que ben, en as fait, tu fais le premier en 3-10 et, et au bout de ta vie, ben, peut-être qu'aujourd'hui... Euh, ça sera peut-être suffisant si tu me l'es fais en 3-10-11. Puis c'est bon.
1: Sur un ultra, justement, parce que, à partir du moment où tu rallonges les distances, c'est quoi ouais. tes repères? Euh, parce que comme tu disais, voilà, effectivement, mes pulses, ça ne me, me sert plus à grand chose. Alors, il y a tes sensations et tu nous les expliqueras peut-être aussi après comment, comment, comment on fait, en fait, pour, pour avoir ces sensations, parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde. Mais, euh, mais, mais toi, en l'occurrence, sur, sur d'ultra, tu fais comment? C'est quoi tes repères à toi?
2: Alors, moi, mes repères, c'est est-ce que j'arrive toujours à manger? Euh, okay. c'est la c'est la base en ultra dès que tu veux durer il faut réussir à pouvoir manger euh, parce que c'est ton carburant numéro un et euh, globalement ça donne quand même une bonne régulation de ton de ton niveau d'intensité ça c'est la première chose la deuxième chose je dirais que après plus t'es en ultra enfin après t'as ultra pour être finisher ultra pour être performer ultra pour être euh, winner donc euh, je sais, ça, chaque cas il va être particulier euh, quoi qu'il en soit, même pour le profil winner, on n'est quand même pas certain au départ de pouvoir être, de pouvoir être à l'arrivée euh, et le profil winner, à un moment donné, tu vas de toute façon être impacté par euh, les gens avec qui tu cours, comment ils vont gérer leur course, euh, mais plutôt dans le dernier tiers de course dans, dans le dernier tiers tu peux pas te faire, tu peux pas te, enfin, te, si tu souhaites gagner la course, dans le dernier tiers de course, tu peux pas te, te uniquement avoir comme régulation, non, mais je reste sur mes propres sensations. Oui, uh -huh. très probablement, mais à un moment donné, tu peux, t'es forcément impacté par les écarts de devant et les écarts de derrière pour savoir où ils en sont par rapport à toi. Euh, Le bon
0: exemple, c'est euh, cette année à l'UTMB entre euh, Kylian Jornet et Mathieu Blanchard. Quoi. Enfin, mmh. Les deux, ils se sont quand même un peu tirés la bourre et ils sont un petit peu mutuellement emmenés. Euh, voilà. et, et je pense qu'ils n'étaient pas uniquement à la sensation.
2: Bah oui, très probablement. Tu peux pas. Je pense que si l'un comme l'autre n'avait pas eu euh, l'autre en face, euh, très probablement, ils n'auraient pas du tout géré de la même façon. Euh, donc, euh, la régulation numéro un, c'est... Euh, pour le, pour l'ensemble, pour l'ensemble des coureurs, c'est est-ce que je suis encore capable de manger? Euh, et après, ça reste quand même la sensation de se dire, OK, est-ce que je suis actuellement en train de produire un effort autour de 5, 5, 6 sur 10, 5 sur 10? Mais ça, encore une fois, ça reste quand même, euh, entraînable et ça doit être entraîné à l'entraînement. C'est obligatoire.
0: Alors, ceci étant dit, pour revenir sur la question que te posait Olivier tout à l'heure, comment on évalue sa sensation Parce que je pense que c'est pas forcément facile pour tout le monde. J'ai envie de dire, peut-être sur une échelle à trois niveaux, un, je vais super bien, deux, pff, bof, trois, euh, je suis au fond de, la, au fond de ma vie, euh, au bout de ma vie, ok. Mais dès que tu commences à rajouter un petit peu des, des échelons euh, euh, sur cinq ou sur dix, euh, ou même sur vingt, euh, comment est-ce que tu arrives à évaluer, en fait, ton... Ton niveau d'effort, ta sensation à l'effort, euh, ton niveau technique que tu as mis dedans, il enfin, y a aussi plusieurs façons d'évaluer
2: tout ça. Ouais. Euh, alors sur ultra, déjà, tu vas, si je prends tes, 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 trois, tes trois niveaux d'évaluation, euh, tu vas pas arrêter d'évoluer entre 3 et 1. C'est le, l'ultra. Quand ça va pas, t'inquiète pas, ça va pas durer, mais ça marche aussi dans l'envers. Euh, donc du coup, euh, tu vas passer ton temps à être bien et à être moins bien. Ça, ça fait partie du business, quoi. C'est obligé euh, que t'en passes par là. Euh, même les meilleurs, euh, c'est assez marrant parce qu'une fois, j'avais discuté de ça avec Kilian. On discutait sur euh, un truc sur l'onglet. Ça n'a rien à voir. Vous allez voir le pont après. L'onglet euh, quand on affreux main. Je lui dis mais Tom, mais toi, quand tu fais du ski, t'as pas as pas mal aux mains. Il me dit bah si. Et en fait, entre quelqu'un qui a qui en fait beaucoup et quelqu'un qui en fait jamais, la douleur est la même. Par contre, celui qui en fait souvent il a la capacité à supporter un peu plus longtemps la même douleur. Eh ben, je dirais que sur Ultra, faut pas croire que les premiers, c'est vachement plus facile pour eux que les derniers. Par contre, ce qui fait qu'ils sont devant, c'est qu'ils ont la capacité à pouvoir garder un peu plus longtemps le doigt coincé dans une porte que ceux qui vont l'enlever au bout de deux secondes. C'est ça, même... qu de... oui, ça qui fait qu'à un moment donné. Oui, c'est ça qui fait qu'on va être différent.
1: Voire même, ils souffreront davantage.
2: Oui, voire même. cest que si t'es juste
1: finisher et que tu te le fais plus en mode, euh, en fait, euh, moi je vais m'arrêter prendre quelques selfies sur la route parce ouais. que parce que je le fais pour le plaisir. Euh, ouais. Tu te dis, euh, ouais, les premiers souffriront
2: euh, d'autant plus, quoi. Complètement. C'est pour ça qu'on dit, ouais, moi j'ai plus de mérite pour les derniers que pour les premiers. Ben non, parce qu'en fait, en termes d'intensité, ok, je pense que. Alors moi, je suis, j'adore. Hein, moi, je, moi, j'entraîne. Je j'ai presque plus de facilité et même de plus en plus de, de, d'appétence pour les. Pour entraîner les débutants que pour entraîner les élites. Euh, pourquoi Parce que les débutants, ils ont euh, cette capacité à bien écouter et à être euh, à l'écoute de euh, ben dire dire des, des bons conseils pour arriver dans leur projet qui est passer la ligne d'arrivée. Mais, je dirais que si on doit évaluer le truc, je dirais qu'à un moment donné, ils auront fourni à peu près la même, euh, la même quantité euh, de difficultés. L'élite, c'est beaucoup en pas longtemps et le finisher, c'est pas beaucoup mais sur plus longtemps. À la fin, ça fait le même capital de souffrance.
1: Mais donc, ça veut dire que euh, ta sensation à l'effort entre un finisher, un performer et un winner, elle n'aura pas été la même
2: Alors, Bah Si la sensation à l'effort... Tu vois ce que je veux dire
1: C'est-à-dire que tu te mets plus dans le rouge. Ce que, ce que je veux dire, c'est que le, euh, prenons l'hypothèse que le winner euh, va plus se mettre dans le rouge, il va plus se faire euh, mal. De mal mmh. Sauf qu'il aurait été habitué à cette douleur, et donc, potentiellement, la sensation de l'effort aura été la même.
2: Ouais, je pense que la sensation, ouais, je pense que oui, oui, t'as raison. Bah, en fait, la sensation de l'effort, lui, il va plutôt essayer de se mettre à 7 sur 10 et durer. Et le, dé... le finisher, lui, il va plutôt essayer de gérer son 4 sur 10 parce qu'il sait que euh, quand il va plus, long... plus loin, euh, ça risque d'être bloquant dans son... dans son objectif de passer la ligne d'arrivée.
1: Et est-ce qu'on peut... Est qu peut mesurer la douleur?
2: Mesurer la douleur, euh, non, parce que c'est la douleur, euh, c'est une c'est une expérience euh, multisensorielle, euh, psychique, physique, euh, biopsychosociale bio euh, biopsico qui a plein d'afférences. Donc euh, la -ce mesure. C'est que je veux dire.
1: En fait.
2: Alors la mesure avec l'OVR hein, on la mesure,
1: mais. On la mesure avec quoi, tu dis
2: Ce qu'on appelle l'échelle visuelle euh, euh, algique, c'est-à-dire que toi, sur les patients à l'hôpital, on leur dit, ben, bah, vous avez votre, tu prends une règle côté de 0 à 10. Euh, D'un côté, eux, euh, ils n'ont pas les chiffres, et de l'autre côté, le professionnel de santé a les chiffres. et ben euh, On va demander aux patients de, de positionner le curseur euh, entre pas de douleur... La douleur la plus insupportable qu'il puisse imaginer, bah lui il va positionner son curseur. Et ça inter ça interfère par rapport à ce qu'on va proposer en termes d'antalgie au patient.
1: Ok, mais donc ça c'est ça c'est bien la, la enfin euh, ça reste la sensation au final. C'est la, sens bah, la sensation de douleur. C'est pas oui. la douleur en elle-même que tu mesures. Mais donc est ce qu'il y a une différence Et bien, bah, la... si.
2: <rire> ah bah, si. si 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 c'est pas bah, la... parce que c'est quoi la différence entre la douleur et la sensation de douleur pour toi euh,
1: Justement pour moi j'ai l'impression que c'est pareil.
2: Ah oui, c'est complètement pareil et c'est exactement ce que tu mesures. La sensation de douleur. Si tu prends quelqu'un, euh, par exemple, en fait, ça va dépendre du contexte que tu mets sur la douleur. Un, un joueur de piano, un joueur de, 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 de violon. Enfin, euh, euh, c'est enfin je veux dire, c'est que c'est très contextuel. Le joueur de, 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 de violon qui va se couper le bout du doigt en, en coupant, en pliant du papier. En termes de douleur, toi tu vas aller dire non mais c'est bon c'est une chochotte mais ben non mais lui ça impacte énormément sa pratique pour lui c'est une douleur insupportable c'est insupportable cette douleur au bout du doigt il peut pas jouer il peut rien faire il peut pas gagner sa vie toi si tu vas dire mais non mais en fait c'est bon je vais mettre un pansement et ça va se passer très bien c'est pas une douleur de ouf non plus bah ben oui mais c'est contextuel la douleur est contextuelle tu, tu peux pas t'écarter de ça donc c'est c'est toi ton 2 sur 10, ça va pas être mon 2 sur 10, ça va pas être le 2 sur 10 d'Hermano, ça va pas être le 8 sur 10 de quelqu'un d'autre. Donc, c'est, c'est, c'est exactement comme ça aussi que tu mesures la charge d'entraînement. La charge d'entraînement, c'est automatiquement lié à la sensation que tu as, toi, du ressenti post-effort en lien avec cette charge-là.
1: Et cette perception de la douleur, c'est quand même quelque chose qui est né aussi. Il y a des gens qui ont plus, qui vont plus, qui, qui vont plus la ressentir que l'autre. Moi, un jour, je m'étais pété le coude à vélo. Je suis rentré jusque chez moi en roulant. Euh, j'ai eu le temps de prendre ma douche, de manger, machin. Et puis, moi, je me suis dit, bon, ça me fait quand même un peu mal, machin. Et ouais, mon coude, il était... en fait, il était pété. Après, il y a aussi une que question si de, de maquille, Je m'étais dit, oui, ça fait un peu mal, tu vois. Mais... Et j'ai l'impression que j'ai toujours eu un peu ce truc. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Tu vois, C'est bah, ouais, effectivement, euh, euh, t'es, t'es, un... Enfin, t'es pas très sensible à la douleur, euh, mais j'ai pas l'impression d'avoir euh, travaillé ça, tu vois, j'ai l'impression que c'est un truc un peu depuis depuis toujours. Il y a des ouais. gens qui vont, qui vont beaucoup plus l'apercevoir que d'autres, j'ai l'impression.
2: Euh, ben ça dépend quelle douleur. Ça peut être... Euh, ça, en fait, ça dépend vraiment de la douleur. Par exemple, tu vois, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a 2-3 ans, j'avais un syndrome de l'imposteur à enteriner. Donc, du coup, j'ai fait un master 2 euh, en STAPS sur euh, l'incidence des blessures de surutilisation et les char la charge d'entraînement en course à pied. Et euh, du coup, il a fallu, euh, en fait, à un moment donné, statuer sur c'est quoi être blessé mmh. C'est quoi être blessé Tu vois, à un moment donné, quand tu te poses sur des sur des, des thématiques comme ça, tu dis, bah déjà, faut qu'on parle à peu près de tous la même chose. C'est quoi être blessé bah, La blessure. Il y a ce qu'on appelle des études. De... Il y a une étude Delphi qui a été, euh, qui a validé le fait qu'une une blessure. Étude Delphi, c'est que il y a plein de d'experts dans un domaine particulier qui se regroupent dans une pièce et la consigne, c'est vous sortez quand vous êtes d'accord sur ce qui est une blessure. Bon, des fois, ça peut durer très longtemps et des fois, ils sortent et ils sont pas d'accord. Mais pour le coup, là, ils ont. Bah, c'est
0: comme pour l'élection du nouveau pape, quoi.
2: Exactement. Euh, là, pour le coup, ils sont sortis, ils ont dit, bah, une étude, une une blessure en course à pied, c'est quelque chose qui oblige à modifier votre entraînement de la semaine, et ou qui vous oblige à vous arrêter plus de trois jours, et ou qui vous oblige à consulter un professionnel de santé. C'est-à-dire que dès que tu commences à enclencher un des trois, globalement tu es blessé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dis ouais non mais il est allé voir un professionnel de santé. Mais pourquoi Parce que pour dans sa tête, lui, il estimait être blessé. Toi, tu pas avoir un truc de ouf. Mais ça impacte de la même façon, euh, ta non-capacité à pouvoir continuer ta pratique sportive.
1: Là, ce que tu nous dis, du coup, ça, c'est la vraie définition d'une blessure en course à pied, c'est ça?
2: Ouais. Ça, c'est la blessure de, c'est Yamamoto, 2016. Euh, c'est la blessure de, c'est la blessure du coureur à pied. Pour un coureur récréatif.
0: Est-ce qu'on va avoir la même définition euh, pour euh, un joueur de tennis ou euh, pour rester sur la course à pied, tu nous dis c'est la c'est la définition de la blessure pour un coureur à pied récréatif, mais cest veut dire un coureur élite. Est-ce qu'on va avoir la même définition? Parce que j'imagine bien que bah, quand tu t'entraînes après, une... euh...
2: enfin, après moi c'est mon avis, c est... C est... ça va être là après on part sur de c'est mon avis personnel. Il y a pas d... j'ai pas d'étude à vous proposer qui dit bah, c'est quoi être blessé pour un coureur élite. Très probablement un coureur blessé pour enfin pour un coureur élite. Quelqu'un qui est blessé, c'est quelqu'un qui, à l'effort peut-être, ressent une gêne qui l'empêche de pouvoir utiliser à 100% ses capacités euh, physiques. Très probablement, elle sera différente. Mais j'ai pas d'exemple, j'ai pas d'étude à vous proposer. Euh,
1: c'est intéressant. C'est limite, euh, c'est limite de la filo. Hein. <rire> On rentre dans des débats, euh,
2: oui, oui, bah, en tout cas oui, de la sûr. sémantique, mais complètement. Euh,
1: pour revenir sur la résistance à la douleur,
2: comment tu fais pour euh, pour travailler ça, c'est de l'exposition progressive à un stress croissant. C'est-à-dire que si tu dis aujourd'hui, mais ça marche pour tous, hein. C'est comment tu fais pour t'entraîner sans te blesser. Et ben, bah, tu vas progressivement un peu plus et suffisamment pour pas pour que tu puisses y retourner assez précocement le lendemain.
1: Est-ce qu'il y a d'autres trucs, euh, je sais pas, un peu plus spécifiques parce qu'au final, bon, l'exposition progressive à un stress croissant. Bon, ça s'appelle l'entraînement, quoi.
2: Ouais. <rire> mais, exactement. Mais euh, bah... euh, effectivement,
1: bon, tu veux, tu veux réduire ta, tu veux réduire, ta, augmenter ta résistance à la douleur, bah, tu dois t'entraîner davantage, ok. Mais ouais. est-ce qu'il n'y a pas des trucs, tu vois, des petits hacks, euh, je sais pas quoi, pour pour pour, euh, des, pour faire ça, tu vois, l'augmenter, mais peut-être
2: plus rapidement Ça s'appelle des
0: pilules après Olivier.
1: <rire>
2: ouais, le, ouais. Ce que je vais dire, ça s'appelle <rire> le dopage. <rire> Non, mais Justement, en fait... qu'il ne soit pas du dopage, quelque chose qui soit... Bah si, soit parce génial, que si tu... Mais, mais si, parce éthique. que tu demandes... Si, parce que si... c'est si, En fait, c'est du dopage, parce que... Qu'est-ce que c'est la définition du dopage On va repartir sur de la philosophie. Mais dès que tu vas <rire> commencer à chercher un processus euh, non naturel euh, qui t'améliore ta capacité euh, physiologique à supporter quelque chose, bah c'est du dopage. Alors après, tu peux te dire... Là, aujourd'hui, le dopage du 21e siècle ça restera le dopage cérébral c'est-à-dire quel impact c'est sky est dessus d'ailleurs euh, avec des, des 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 casques qui stimulent certaines certaines zones du cortex pour inhiber une zone qui est censée euh, mieux euh, capter la douleur si tu l'inhibes mm -hmm. ben ouais tu coupes alors tu vas te dire est-ce que c'est du dopage c'est pas du c'est du dopage oui c'est du dopage puisque c'est artificiel et si tu veux rester dans une dans une dans une stratégie euh, euh, non dopante, ça peut être que de l'exposition progressive, parce que c'est ça qui va t'améliorer. Alors après, tu peux te dire, bah oui, pourquoi Peut-être toute la sphère mentale, la sphère préparation mentale, euh, la sphère. Euh, mais euh, mais quand tu veux devoir dans une bassine d'eau glacée, et ben bah, si tu décides de te jeter dans l'eau glacée, tu vas y rester deux secondes. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui arrivent à y rester une heure et demie bah, Ils ont été progressivement sur cette capacité. Alors après, est-ce que si tu leur inhibes leur cortex cérébral euh, qui est euh, responsable de la sensation de douleur, est-ce qu'ils y arriveraient du premier coup à rester une heure et demie Très probablement, mais, mais est-ce que c'est du dopage très probablement aussi.
0: Après comme tu l'as dit, il y a aussi toute la sphère prépa mentale et autres qui peut te permettre de ouais. te préparer à ce genre de choses. Alors là aussi on est dans le domaine de la philo, est-ce que c'est de... est-ce que c'est du dopage, est-ce que ça l'est pas En fait, le principe de la prépa mentale, c'est que tu es guidé pour travailler toi-même sur toi-même en fait, donc toi sur toi-même. Mmh. Donc je sais pas si ça peut s'appeler du dopage, mais mais ça n'empêche que que c'est pas forcément naturel oui. chez toi à la base et ça reste de l'entraînement parce que finalement c'est pas en une séance oui. de préparation mentale ou en une séance d'hypnose que tu vas te lever que tu vas aller prendre non. un bain, tu vas aller couper ta non. glace dans le lac au Canada puis tu vas prendre un bain pendant une heure et demie
2: il en fait, faut pas que les auditeurs ils pensent que la prépa mentale c'est du dopage hein. mais c'est pas ce qu'on a euh, dit justement mais hein. Exactement, c'est de l'entraînement. En fait, c'est de l'entraînement d'une sphère qui est peut-être moins euh, moins utilisée et moins euh, aujourd'hui moins codifiée que de l'entraînement physiologique. Euh, mais comme, mais
1: la, comme la résistance au froid, par exemple. Enfin, il y a des il euh, y a des entraînements qui consistent justement à se dire, ben voilà, je me fais une sortie longue en hiver euh, sans gants, euh, tu vois, enfin euh, sans être complètement amitouflé, mais me dire, voilà, ça, ça va me permettre de travailler ma résistance au froid. Euh, et donc du coup ma résistance à la douleur,
2: mmh, à, la ré, à, la, à la douleur du froid.
1: Oui, oui, tout comme tu. Mais... Enfin, euh, je sais pas, tu peux peut-être travailler, tu peux travailler la douleur de différentes manières. Hein. Après, c ça vient un peu mal que... dans cette conversation, mais. Oui,
2: non, non, mais en fait, tu travailles, tu travailles ta résistance à la douleur ou du froid, et c'est une exposition progressive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dis, bah, je vais courir pieds nus, sans gants, dans la neige pendant une heure et demie. Ah putain, franchement, j'ai chopé des engelures. J'aurais peut-être dû y aller une heure mais peut-être que si tu étais allé 40 minutes et le lendemain 50 minutes, bah tu aurais fait une heure une heure tu aurais fait une heure et demie euh, sur les deux jours et par contre tu aurais pas eu d'anglure tu vois en fait c'est ça les stratégies et comment tu, comment tu t'organises en fait pour euh, réussir à en faire suffisamment euh, sans impacter ta capacité à pouvoir y retourner précocement
0: pour, pour revenir peut-être euh, sur toi justement parce qu'on a quand même euh, on, on a un peu digressé mais c'est aussi euh, l'objectif enfin c'est aussi euh, ce qui est beau dans notre podcast euh, toi, as fait une école de kiné direct après le bac. Est-ce que justement, euh, tu as toujours été guidé par ça, par euh, euh, par aller au bout de, 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 de des connaissances que tu pouvais avoir en physiologie, et, et c'est pour ça que tu t'es orienté vers euh, le milieu de de la kinésithérapie, euh, voire de l'ostéo. Euh, ou est-ce que c'est est-ce que tu sais finalement ce qui t'a ce qui a fait que tu t'es orienté dans cette filière-là Je précise, il y a une seule question, ouais, on en a ouais. pas deux. Hein. Ouais. <rire>
2: Non, la filière... La, 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 en fait, moi, je me suis rapidement orienté sur l'aspect santé. Euh, et je pense que mon choix de kiné a été largement impacté par mes capacités, par mes mes résultats sportifs de l'époque. C'est-à-dire que je pense que si j'avais pas eu des résultats sportifs vrais, euh, j'aurais peut-être très probablement choisi une filière d'études universitaires plus longue et très probablement été et, et, euh, tenté médecine. Euh, là, à l'époque, j'étais en équipe de France. Euh, le fait d'être kiné à l'époque, c'était un an de prépa, trois ans d'école. Ça me faisait sortir à 22, Tu vois. J'avais vraiment cette en mode, je suis rapidement dans la vie professionnelle, euh, ça je suis débarrassé, machin. Donc j'étais peut-être impacté fortement par ma capacité à, à finir tôt, euh, mais j'ai toujours eu une appétence pour la santé, euh, le fonctionnement du corps humain, l'optimisation de la performance et euh, le, le la kiné me semblait être le, le meilleur euh, ratio à l'époque. Euh, 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 stabilité professionnelle et euh, rester dans un milieu qui euh, dans lequel je je, je souhaitais évoluer
0: juste pour la blague euh, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure on parlait de dopage on parlait de de techniques éventuellement euh, dopantes euh, ou de conduite dopante et, et donc euh, on en était plus ou moins arrivé à dire que ça pouvait être considéré comme dopant quand c'était euh, quand on faisait appel à quelque chose d'externe est-ce que justement le métier de kiné tu vois ça un peu comme du dopage parce que finalement c'est accessible à tous euh, mais il y a quand même une manipulation externe euh, et c'est pas uniquement du mental là pour le coup. Tu vois, c'est pas juste du coaching, pas, tu vas pas dire à quelqu'un, bah écoute, masse-toi le mollet de cette manière-là. Là, Là c'est toi qui interagis dans, dans le massage.
2: Sauf qu'en fait, alors bon, je suis kiné, mais je, alors, le massage, je, je, je laisse faire ça à des gens qui massent beaucoup mieux que moi. Euh, mais euh, je pense que le, mi le métier de kiné au 21e siècle, il est quand même essentiellement basé sur de la matière grise et de la réflexion autour d'établir un, un plan de soins, une stratégie thérapeutique euh euh, par rapport au projet du patient. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la kiné, ça s'intéresse à des structures qui sont abîmées pour les réparer. Donc déjà, on n'est plus vraiment dans la performance. Euh, et l'autre truc éventuellement qui pourrait être en lien avec euh, ce que, ce que, ce que, ce que tu évoques, ça pourrait être effectivement dans le critère numéro un de la performance, ça reste la non-blessure. Donc oui, peut-être que j'ai optimisé ma performance parce que je ai sentis peut-être dans cette voie-là une capacité à moins me blesser et au moins à comprendre comment on fait pour moins se blesser. Et c'est peut-être là-dedans où euh, c'était une stratégie d'optimisation de ma performance à moi et qui finalement remplissait un combo parfait, puisque du coup, comme ça, je pouvais je pouvais en plus gagner ma vie en faisant ça.
0: Bon, évidemment, tu as bien compris que c'était sur, sur le ton de la rigolade, hein, mais, mais c'était pour, pour pousser un peu le, ben oui, le, le débat et la, et la digression où on avait été tout à l'heure. Cette soif d'en savoir plus, de pousser dans le domaine de la santé, de la physiologie, de l'optimisation
2: de la performance, est-ce que toi, ça t'a aidé dans ta pratique sportive, dès le début Ouais, je pense que après, dès le début, j'avais quand, euh, quand même cette... Euh, cette euh, cette capacité et cette notion qui faille, euh, euh, en gros, pas bouger les lignes. Mais typiquement, je pense qu'en 2009, quand j'étais champion du monde, j'avais juste un petit coup d'avance parce que justement j'avais été kiné. Et que euh, j'ai mis rapidement de la grosse prépa physique et de la grosse prépa euh, musculaire qui n'était pas vraiment dans le ton actuellement. Euh, on faisait de la borne. Au même titre que quand je suis arrivé sur les Templiers et que j'ai commencé à faire des ravitaillements un peu express en mode triathlon. Ouais, j'ai toujours essayé d'amener des espèces de 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 tips euh, que je peux récupérer de de mon expérience personnelle, de mon expérience euh, passée. Euh, ça, c'est un bel c'est un bel euphémisme, euh, une expérience passée. Euh, mais euh, donc j'avais toujours un petit peu cette tendance à me dire, ok, comment je peux optimiser tout en restant dans l'aspect non artificiel. Mais comment je fais pour pour faire en sorte que... voilà je J'étais assez carré, j'aimais bien un plan d'entraînement, je savais où j'allais. Et pour deux raisons. La première, j'avais un objectif sur lequel je voulais aller. Et la deuxième, ça, ça, ça inscrit cet objectif-là dans le temps. Euh, on peut pas être à fond, à bloc, toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Et moi, en gros, c'était du 15 août au 30 octobre. J'étais focus sur ma course pour optimiser tout ce qui va pour être performant sur cette course-là. Et j'ai un temps, un parti à le faire, et j'optimise ce temps-là. Euh, avec tout ce que j'ai pu euh, implémenter des années avant.
0: Et, et du coup euh, après sur l'autre période du 15 octobre au 15 août, <rire> c'était quoi C'était euh...
2: bah, En fait après j'étais, bah, après en fait j'étais plus euh, du 15 octobre au 15 août. Euh, bah j'avais une période où je coupais et puis après une période où tu te, tu te remets en route, tu te réathlétises, tu euh, refais, on va dire tout ce qui va être tout ce que t'estimes. Mais j'étais moins, euh, j'étais moins focus. Que sur une période très courte où je mets beaucoup d'énergie. En fait, moi, je vois vraiment la vie de l'athlète euh, du, du haut niveau euh, avec des espèces, une espèce de table de mixage où globalement tu joues en fonction de des, euh, des moments de l'année sur euh, bah là, en ce moment, je vais peut-être plutôt être à fond sur ce truc-là. Là, je vais plutôt être à fond sur ce truc-là. Là, euh, là euh, typiquement, et là, euh, j'avais la grande chance peut-être qu'à l'époque, j'avais pas le le, le curseur euh, réseaux sociaux. Euh, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut pas être à fond réseaux sociaux et puis à fond je m'entraîne. Non, à un moment donné, euh, l'un va impacter l'autre. Euh, ou euh, je suis à fond au boulot et euh, à fond je m'entraîne, bah ça marche pas non plus. Donc euh, euh, moi, j'ai assez eu pendant rapidement, j'ai vraiment eu ce besoin et de toute façon, c'était impacté direct parce que j'ai bossé très tôt moi en fait et j'ai eu mon cabinet à 23 ans. J'avais déjà un pied, j'étais dans, j'étais, j'avais mon cabinet en libéral, donc j'étais très rapidement obligé de d'organiser euh, mes 24 heures.
0: Moi, le, le schéma qui me vient, tu vois, c'est un peu le, le cercle vertueux, c'est-à-dire mmh. ton expérience passée, pour reprendre ton euphémisme, euh, participe à ta à ton métier de kiné et ton métier de kiné participe aussi à ton à, à, à ton expérience actuelle de de sportif et en l'occurrence à un certain moment de sportif de haut niveau. Euh, j'allais te demander euh, comment est-ce qu'on devient champion du monde de, de trail, euh, du tra-trail mais en fait finalement tu nous as déjà donné la réponse c'est que déjà tu t'entraînes, ensuite essaye d'apporter de, 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 de tes différentes expériences, bah, toutes les petites choses, des petits tips que tu peux apporter et puis après euh, bah, tu t'écoutes pendant une course et puis tu vas au bout c'est ça
2: Oui après c'est résumé oui c'est bien résumé en fait mais et puis alors après uh, ça c'est peut-être uh, ça c'est la truc qui va bien pour moi uh, mais uh, je pense que chaque uh, athlète uh, à son modèle à inventer. Il euh, y en a euh, typiquement ils, ils aiment bien être pilotés euh, et euh, guidés euh, euh, parce que sinon euh, ils ont l'impression de d'être trop euh, trop de liberté finalement les 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 euh, c'est pas que ça, ça, ça les bride mais ça les inhibe euh, trop de liberté inhiber les finalement les certains athlètes donc euh, moi aujourd'hui ça ça m'a correspondu alors actuellement euh, j'essaie de redonner un petit peu, mais cette expérience-là, éventuellement, euh, que ça soit chez Asics, que ça soit chez euh, d'autres euh, boîtes sur lesquelles je peux intervenir. Mais, mais dans, dans l'esprit, aujourd'hui, je pense que chaque modèle peut marcher à condition qu'il corresponde euh, aux réels besoins, aux réelles attentes de l'athlète. Et il faut pas se mentir, en fait. Parce qu'en fait, moi, je suis, je pense que, par exemple, ce modèle-là qui me correspondait bien, m'a correspondu bien pour gagner les Templiers. Et je pense qu'il n'était pas bon pour gagner de l'ultra trail. Et j'ai pas été, non plus j'ai pas. Moi j'ai une belle carrière de de, de coureur à pied euh, sur un profil 50 miles, mais je peux pas dire que j'ai eu une carrière aboutie réellement sur un ultra sur l'ultra trail. J'étais bon sur des profils à l'américaine autour de 15 heures, mais j'ai jamais réussi à performer sur des sur des euh, sur des courses de type 30 bornes, UTMB, diagonale et ainsi de suite. Et là je suis toujours passé à travers parce que je pense que mon modèle Aujourd'hui, enfin, ne correspondait pas aux attentes et aux besoins de la discipline. Peut-être que quelques, sur l'ultra trail, il faut avoir peut-être quelque chose de plus lissé sur une année. Et ça, pour le coup, moi, je, je suis dans la capacité logistique, euh, familiale et professionnelle de le, de le fournir. Mais c'est pas grave en fait. Après, soit on est raccord avec ça. Enfin, moi, ça me dérange pas de dire, bah ouais, aujourd'hui. Je pense qu'il y a des profils sur lesquels je maîtrise bien et des certains profils que je maîtrise moins bien. Mais ça me dérange pas du tout.
1: Et, et quand tu dis le profil à l'américaine, parce que tu as, as quand même, euh, donc si je regarde un peu hein, dans ton palmarès, euh, tu avais gagné quatre fois les Templiers, mais tu avais fait 6 podiums au total Mmh. et tu as aussi gagné euh, l'etville euh, donc 100 miles ouais. 100 miles c'est quoi que tu appelles du coup un profil à l'américaine
2: profil à l'américaine c'est des profils tu vois qui correspondent un peu comme la western tu vois la western j'ai fait euh, c'était une belle course que j'ai fait euh, j'ai adoré faire cette course euh, mais la profil à l'américaine c'est des courses qui sont autour de entre 14 et 14 et 17 heures, on va dire entre 13 et 17 heures. Euh, où c'est de la vraie course à pied et on passe moins de temps à marcher dans des grandes pentes, pour... enfin dans des grands... D'accord, des grands...
1: c'est plus plat quoi.
2: Alors ouais, plat ou c'est plus courant, c'est plus courable. Mm -hmm. Ouais, parce que la Lettville et la... Ville. la
0: Western euh, sont pas non plus connus pour être euh, des courses sur route quoi.
2: Non, non, c'est pas de la course sur route, mais effectivement d'ailleurs c'est intéressant parce qu'à chaque fois les gens qui vont, vont sur la Western, quand ils reviennent ils disent « Ouais, bah en fait finalement c'est pas si... Euh, que tout le monde pense qu'ils vont à la Saint-Élion hein. ». Euh, mais c'est pas... Et c'est de d'avant. Maintenant, elle est quand même un peu plus costaud. Mais mais, euh, mais dans l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas certain que je suis super formé. Et si on revient sur notre discussion de base, d'un point de vue morphostatique, ainsi de suite, est-ce que je suis câblé, formé euh, que ça soit bien physiquement ou mentalement pour pouvoir performer sur un, une diagonale des fous, je pense que je suis pas le meilleur profil.
1: Et, et pourquoi à ce niveau-là, qu'est-ce qui te manque euh, au niveau du profil Encore une fois, hein, parce que bon, il y a t -t -t la réalité euh, logistique, familiale, euh, professionnelle et autres. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais 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 au niveau du profil en tel quel en, en lui-même.
2: Je pense que la on va dire mon introduction et mon, mon introduction rapide et mon CV suffisent à répondre à la question. C'est-à-dire que je veux faire trop de choses et, et que plus tu veux faire de choses, plus tu mets de l'énergie dans plein. de... C'est parce que j'ai besoin de ça. Après est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien En fait j'ai pas j'ai pas à justifier ça. En fait euh, moi c'est que je m'épanouis quand j'ai plein de dossiers sur le feu. Euh, Peut-être que pour faire de l'ultra il faut avoir quelque chose où... Euh, on est plus posé, plus à même de pouvoir se consacrer complètement toute la journée à, à se préparer, à assimiler les choses. Euh, bah oui, bah moi j'aime avoir une famille, j'aime avoir des copains, j'aime sortir, j'aime machin. Et ça, euh, je pense que pour être performant sur Ultra, le problème c'est que ça nécessite forcément euh, de faire des choix et choisir. Ça va être préféré ou renoncer et je suis quelqu'un qui a du mal à renoncer c'est marrant mais... ça a des forces et ça a ses faiblesses
0: mon épouse t'a passé un coup de fil non parce que c'est ce qu'elle me répète souvent tu, peux, tu dois choisir <rire> tu peux pas tout faire
1: ok et, et donc du coup parce que enfin on revient quand même sur hein, mais euh, bon 100 miles euh, c'est quand même considéré comme étant de l'ultra euh, oui qu'est-ce qui fait que t'as parce que donc tu nous as parlé justement de tes, de tes stratégies on va dire euh, sur le plus court euh, mmh. qu'est-ce Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce que tu as mis en place justement pour gagner cette course, qui est quand même assez mythique
2: Alors Ledville ça il y a deux il y a deux choses qui sont un petit peu impactantes, c'est la distance effectivement 100 miles donc 160 km, OK Et c'est surtout l'altitude en fait. Donc ce que j'ai mis, c'est une stratégie en lien avec l'altitude. Pour y revenir, ça pourrait être intéressant d'avoir une, de faire. D'ailleurs, je vous donne des, des, éton, des éventuels euh, invités à, à voir. Mais euh, je m'étais rapproché de Vincent Pialou qui était quelqu'un qui était, euh, qui est bien réputé dans le monde de l'altitude. Euh, donc, je m'étais rapproché de lui. Euh, et dans, dans l'esprit, c'était effectivement euh, préparer, optimiser cette capacité à pouvoir fournir un effort d'endurance de, euh, à trois mille mm d'altitude. Donc tout ça, ça a été une stratégie. Euh, et après, ben, je me suis entraîné en conséquence. Euh, Est-ce que on s'entraîne deux fois plus quand on fait un 160 que quand on fait un 80 Non. Mais par contre, les entraînements sont davantage orientés vers la filière énergétique du 160 plutôt que du 80. Donc euh, plus d'entraînement à jeun, plus d'entraînement lent, euh, voilà, tout ce qui va être des stratégies où ben, je vais passer plus de temps dans les zones et dans les filières énergétiques qui vont être prépondérantes pour le jour J.
1: Donc, entre un 80 et un 160 km, tu, euh, t'es pas dans les mêmes filières énergétiques?
2: T'es pas dans euh, les mêmes
1: zones euh, d'intensité?
2: Non, pas spécialement. Bah, après, je parle un 80, un 70 type Templier où faut, faut courir, pouvoir être euh, décisif sur des, euh, des relances en haut de plateau. Tu vois, c'est le genre de truc où, voilà. Typiquement, pour un lait de ville, j'ai pas vraiment un grand intérêt à aller courir, à faire des séances de piste sur VMA, euh, à VMA, euh, pour faire un 10x500. Euh, peut-être plus intéressant pour un Templier.
1: T'entraîner en altitude, c'est quoi, juste, tu, tu, faisais des, tu faisais tes stages d'entraînement, euh, en altitude? Parce que 3000 mètres, c'est quand même, quand même pas mal, même.
2: Parce qu'en Auvergne, ça monte euh, pas à 3000, Même <rire> En
1: France, dans les Alpes, enfin, tu vois, faut, faut, aller chercher des 3000 mètres quand même.
2: Alors, justement, en fait, ça a été une, ça a été vraiment une, un long débat qu'on a pu avoir quid de l'attente la, la hypoxique quid de passer du temps en altitude et en fait on, par rapport à la problématique de tout le monde enfin de, de ce que moi j'avais la problématique de deux choses, un de la course où je cherche pas à utiliser l'altitude pour être performant en pleine, je cherche à utiliser l'altitude pour être bon en altitude donc c'est complètement différent donc dans l'idée euh, après avoir mis et pesé tous les avantages et inconvénients de tous les scénarios Bon, on s'est dit bah en fait euh, t'emmerdes pas en fait. Tu vas aller deux trois fois faire un peu de montagne et puis t'iras euh, trois semaines avant la course pour t'habituer à l'altitude. Et tu resteras en altitude tout en sachant en se disant bah, sur les trois semaines, en fait entre guillemets, on va se désentraîner tout doucement parce que on va être obligé de se de se désentraîner euh, parce que euh, on peut pas produire le même effort à 3 m d'altitude. Donc on va se désentraîner, donc ça on le programme mais par contre on optimise la capacité à pouvoir bien digérer les 3000 d'altitude
1: ok et ça c'est bon, apparemment c'était concluant donc, euh... <rire> donc ça, ça, ça a fonctionné tu disais il y a une différence aussi avec euh, ceux qui veulent s'entraîner en altitude pour être performant sur du plat euh,
2: non pas sur du plat sur... en pleine pas, 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 le, pas le plat euh... je... en gros je passe du temps à fond au me pendant un mois pour euh, essayer de performer et battre mon corps sur, euh, sur 5000 euh, sur euh, un carque fou euh, bah, ça c'est différent et ça c'est compliqué et c'est vraiment euh, euh, tout le monde n'est pas euh, aussi bien euh, ce qu'on appelle altitude dépendant enfin altitude répondant. Donc euh, tout le monde répond pas, on n'a pas tous les mêmes réponses à un séjour enfin séjour long, long en altitude. Donc euh, ça pour le coup, c'est très très c'est beaucoup plus compliqué euh, à gérer. Euh, moi, c'était simple en fait. Ta course elle est à 3000, bah, comment on fait pour euh, t'habituer à 3000 Bah on passe du temps à 3000. Après, euh, effectivement, je me rends compte que passer du temps à 3000 à un moment donné, quand je suis redescendu, euh, je me suis trouvé bien. Mais c'est pas forcément... C'est le délai, en fait. Au bout de combien de temps Parce qu'au début, t'es fatigué. Puis au bout de combien de temps Il y en a, c'est au bout de 10 jours. Il y en a, c'est au bout de 2 semaines. Il y en a, c'est au bout de 3 semaines. Puis il y en a, c'est jamais. Donc, euh, dire euh, caler un, caler un, caler une course ou euh, un objectif de l'année sur euh, sur un retour en ce retour en pleine ouais bah c'est compliqué en fait faut avoir fait beaucoup enfin faut l'avoir fait plusieurs fois pour se rendre compte que moi aujourd'hui si je devais le refaire je me rends compte que bah je vais passer du temps en altitude et très probablement qu'un jours derrière c'est bien si j'ai ma course mais il y en a c'est peut-être euh, dans les deux jours quoi
1: oui c'est ça et mais donc le fait que le fait de se dire voilà je suis allé je sais pas cette année j'étais trois fois en altitude mais bon euh, entre temps euh
2: alors trois fois c'est aujourd'hui.
1: Est-ce que ça va quand même non mais est-ce que c'est quelque chose qui va quand même m'aider dans l'absolu tu vois dans ma préparation non. ou pas
2: Non 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 c'est minimum trois semaines hein. c'est minimum trois semaines et minimum deux mille. Après en fait le truc c'est quand tu dis bah je suis passé j'ai fait un stage en altitude machin non, en fait ce qui t'a amélioré c'est ton stage, c'est pas le fait que tu es passé du temps en altitude.
0: Je me souviens de mon premier stage à Font Romeu, euh, c'est vrai que l'acclimatation aussi à l'altitude, enfin Font Romeu le, le centre d'entraînement ouais. euh, en altitude, il est à 1800 mètres, mais qu'il est pas non plus à 3000, ouais. euh, il faut déjà 3 ouais. 4 jours pour t'habituer. Donc euh, c'est sûr que si tu as un stage d'une semaine, euh, c'est déjà quand même bien impacté aussi euh, sur euh, sur cette fameuse acclimatation ouais.
2: quoi. Donc euh, et ça ça, donc euh, la première semaine normalement elle sert un petit peu d'acclimatation. Donc déjà tu as perdu une semaine où finalement bah tu te serais quand même un peu mieux entraîné si tu en pleine. Euh, première chose et la deuxième chose en fait après faut que ça capitalise déjà le fait que tu t'es désentraîné la première semaine donc euh, en fait c'est c'est pas si simple en fait les gens en gros on a beaucoup beaucoup se raccourci en mode euh, je fais en altitude comme ça je serai mieux derrière non c'est pas si limpide que ça en fait hein. et honnêtement les études elles sont claires hein. aujourd'hui euh, c'est trois semaines 2000. mille euh, moins ben ça marche, mais beaucoup, beaucoup moins.
0: Bon, Thomas, le, le temps passe. Malheureusement, on est déjà au bout de notre la, la durée impartie pour notre enregistrement. Juste pour terminer, j'ai deux questions. Je te pose la première, après je te poserai la deuxième. Euh, tu as le droit de faire des réponses très rapides. Le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Euh, normalement, je demande à mes invités comment devenir triathlète. Tu as le droit, si tu veux, de changer et de dire comment devenir ultra-trailer. C'est toi qui choisis, l'une <rire> ou l'autre.
2: <rire> euh, comment devenir Alors non, Je peux répondre aux deux. Devenir ultra-trailer, c'est parce qu'on aime l'ultra trail et parce que pas parce qu'on veut en mettre plein la tête au voisin qui a fait euh, 180 km et ben vous vous inscrivez au 120 km. Non, faut on fait de l'ultra trail, c'est pas un dictat, on aime bien parce qu'on aime passer du temps dehors. Et devenir triathlète, euh, devenir triathlète, je dirais que faut faut aimer nager et aimer rouler. Après, la course à pied, on est dans une société avec une, dictat une dictature énorme de la course à pied. C'est-à-dire qu'on est tous à peu près, ah, tu fais, tu fais pas de course à pied. Donc, on a toujours l'impression que ceux qui courent pas sont vraiment les dinde, sont vraiment les, les mauvais de la classe. Donc, euh, faut éménager et rouler euh, pour devenir triathlète. Euh, donc, euh, oui, euh, à la base, faut vraiment connaître sa nature profonde de pourquoi on veut faire cette discipline.
0: Super. Et puis, la dernière question, et la deuxième question, euh, où est-ce qu'on te suit Si on veut en savoir plus euh, sur toi, si on veut continuer à échanger avec toi, parce que mine de rien, une heure et demie, c'est trop court. On aurait, on aurait eu besoin de deux heures et demie tous les trois. <rire>
2: Euh, bah on je suis sur euh, je suis présent sur Insta euh, Facebook euh, je suis en train tout doucement d'essayer de refaire mon site internet mais globalement euh, sur Clermont-Ferrand je suis assez accessible et euh, sur Doctolib je suis présent donc euh, non globalement sur toutes les je suis pas présent sur TikTok ni sur Snapchat mais globalement tous les autres de ma... tous les autres réseaux de ma génération je suis là <rire> super merci beaucoup Thomas
0: euh, encore une fois c'était c'était trop court mais euh, mais on a on a pu bien discuter peut-être qu'à l'occasion euh, tu y aura encore un petit peu de temps à nous consacrer. On pourra parler course à pied, on pourra parler aussi minimalisme ou pas. Euh, T'as as aussi une expérience avec la technique du coureur. On aurait pu en parler. Bon, aujourd'hui on l'a pas fait. Donc peut-être qu'on planifiera ça un autre jour. Euh, merci encore, Thomas. On te souhaite une bonne continuation, euh, bonne fin de journée, euh, un bonjour à tes patients et puis Olivier, nous donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Yes. Merci à toi, à Thomas. On te libère. Et merci pour ta pour ta, ta participation. C'était top. Allez. Merci à les gars. Merci. Ciao.